0: pessoas. Oi, gente. Então, gente, hoje é o nosso... Você tá, cê, primeiro, você tá bem? <risos> não,
1: mas eu não quero falar sobre isso. Tá bom.
0: É... Oi, gente, então, hoje <risos> é o nosso episódio de perguntas e respostas.
1: Can you believe? Eu...
0: E eu queria primeiro agradecer <risos> as pessoas, que as pessoas mandaram bastante
1: pergunta bastante para você, né? Porque para mim eu recebi umas
0: quatro, sim. Mas é que eu sinto que eu fiz primeiro posto. As pessoas já tinham mandado para mim, elas não iam mandar para você também. Justo.
1: Eu vou preferir acreditar nisso.
0: É. Ah, você é muito do negativo. A vida é cheia de oportunidades. Exatamente. Né? Mas vamos começar, então? Vamos, eu queria
1: começar com um e-mail, na verdade, porque ah, e-mail a gente recebeu um só. Arrasou. A gente vai falar o nome das pessoas?
0: As pessoas que falaram aberto,
1: eu acho que sim. É? Sim. Então tá bom. A gente recebeu um e-mail do Juliano Lopes e a pergunta dele é... Ainda acompanha um Drag Race? O que estão achando das últimas temporadas?
0: Ainda acompanhamos... A gente assiste ali quando sai e tal, mas não é aquela coisa assim, nossa, <risos> meu Deus. E a gente
1: assiste só
0: a Matriz, né? Só os. É, de vez em quando a gente assiste algumas coisas. Tipo, a gente assistiu a primeira temporada do Espanha. Ah, não, mas isso faz muito tempo. É. E a gente assistiu, tá assistindo, né? começou a assistir a primeira temporada do México. Isso. Mas de ver de qual é de que é, assim, mas. Tipo, não é uma coisa... Nossa, meu Deus, como eles acompanham.
1: Então, mas eu acho que pelo fato da gente não ter mais a obrigação de fazer uma cobertura de temporada de Drag Race em podcast, tem sido uma experiência mais gostosa pra mim Sim. assistir. Exato. Então, a décima quarta e a 15 temporada, eu adorei. Adorei. Uhum. Adorei. Achei que foram algumas das melhores dos últimos tempos, mas posta enviesado por essa coisa de da liberdade de poder assistir sem ter que comentar tudo, sim,
0: né? é Aquela coisa, trabalhe com o que você gosta e odeie tudo, né? Tipo, o All Star 7 também foi,
1: foi muito bom, foi, divertido. Que foi o All Winners, né? Uhum. É All Star 8 a gente tá curtindo, mas tá um pouquinho mais fraco,
0: tá bem mais
1: fraco, né? eu acho. E essas últimas semanas, por falta de outras coisas de, para assistir, <risos> nós estamos revendo todos os All-Stars. Todos, não. A gente começou do dois. Que o, o um não existe, né? Né? E a gente já tá no cinco. Então, Exato. isso em quê? Duas semanas, acho que. <risos> Bem que isso. Acho que nem isso. Mas ansiosos pela. Versão Brasil também.
0: Que vem. É, então, isso que eu ia falar, porque chegou a pergunta aqui... Que vem aí.
1: Obrigado, Juliano.
0: Obrigado, Juliano. De Mati Coraza, uhum. nosso querido amigo, uh, perguntando as nossas expectativas para o Drag Race Brasil. E o Ei Carlinhos perguntou, agora que teremos Drag Race Brasil, o Trio vai voltar? O Brasil inteiro se implorando para essa volta. <risos> Então, eu estou empolgado pelo Drag Race Brasil, porque eu acho que... A gente sempre fala isso, né? A gente fala desde a época do Clio, quando teve, sei lá, o primeiro... O primeiro academia, né? Uhum. É muito legal, porque tem drags muito boas aqui no Brasil. Tipo, trabalhos incríveis, a gente viu na academia, viu no agora no, no Caravana também, uhum. é, tem, tipo, tem muitas drags muito boas no Brasil e não existe tanta divulgação do trabalho delas fora em, em baladas, se você não for na, na boate, você não vai ver, porque elas não vão na TV, sei lá, quem vai na TV é a Pablo e a Glória, uhum. as outras pessoas não vão na TV.
1: TV que você diz tipo Faustão. É, horror, TV assim. que
0: a família brasileira assiste. Aham. As, pessoas, as outras pessoas não vão. Então, agora que você tem, tipo, mais programas e tal, eu acho muito legal para várias drags brasileiras serem conhecidas. A gente sabe que a franquia tem vários problemas, mas, assim, eu fico mais feliz por oportunidades que vão poder surgir para mais drags brasileiras, entendeu? Do tipo... Principalmente
1: sendo um drag race,
0: né? Exato, que é uma coisa gigante. O problema é que assim, a fanbase de drag race é podre, né? Um dos motivos pelos quais a gente canso, foi cansando lentamente do clip também é um pouco pela fanbase, assim, que é um saco. Então eu espero que seja mais positivo do que negativo, no fim das contas, para as drags.
1: E eu tenho uma expectativa, é, não tanto pelas drags, até porque a gente já viu... A gente viu o elenco vazado já, enfim, não sabemos se será esse e tal, mas uhum. acredito que as drags vão realmente dar um show, mas pela dinâmica, né, pra ver como que vão ser, como é a dinâmica de Drag Race versão Brasil, né, Exato. porque o Brasil tem muito a oferecer. De memes e coisas do tipo, quero ver quem vão ser os guest judges, então, uhum. os desafios, o Snatch Game. O Snatch
0: Game a gente já tá apostando quem vão ser as pessoas, com certeza vai ter André Suraki, Inês Brasil.
1: Rodrigo Apresentador. Rodrigo
0: Apresentador, Tula Luana. Tula Luana seria toda. Márcia Sensitiva. Sim. Regina Rocha, talvez. eles <risos> são grandes.
1: Quem é Regina Rocha?
0: Regina Rocha é aquela gay, gay, gay. Cristina Rocha. Cristina Rocha.
1: Você misturou a Regina Valpato é, com a Cristina exato, Rocha? Exato,
0: Cristina Rocha. Clodovil, acho que pode ter. Seria tudo. Então, acho que eu tô mais ansioso. Uma dona nenê da grande família, uma drag mais antiga, assim, fazendo uma.
1: Eu faria muito uma Carol com K.
0: Vani, dos normais. Sim. Seria tudo. Eles não vão poder usar o nome, né? A pessoa vai fazer a Fernanda Torres, mas aí é fazendo a Vani. É.
1: Então, acho que eu tô mais empolgado por ver como que vai ser a dinâmica traduzida para o Brasil. Sobre a segunda pergunta, é... não, o trio não vai voltar. E acho que até por, umas... por questões técnicas, gente. Porque, assim, é... a gente não tem mais feed... Por exemplo, se a gente quiser criar um episódio novo do Clio, a gente não tem como publicar. Exato. É, o que ficou guardado aí na história é, é um feed que foi baseado em um arquivo criado na Internet Archive uh, com muito trabalho, suor e esforço de Cairo Braga. Exato. Então, é de fato um sepultamento. Não tem como abrir esse caixão e fazer a coisa funcionar de novo. Então, tem questões técnicas que atrapalham isso. Então, assim, seria muito complicado voltar com o trio no mesmo feed, enfim, uhum. tudo mais. Mas, eu e Telo estávamos pensando aqui algumas, algumas coisas, né? A gente não falou com o Cairo ainda, não falou com a Luísa ainda sobre isso... Mas por que não chamá-los, né, para fazer uma participaçãozinha aqui e a gente fazer um, dois episódios, talvez, né, sobre Jack Grace Brasil? Vamos uhum. ver. Eu acho, é, acho que rola, depende, da, obviamente, da disponibilidade dos dois também.
0: É, então, mas tem isso também da disponibilidade. É mais difícil agora a gente fazer... Pelas questões que foram meio que o que fez a gente terminar também o programa, né? Tipo, o Cairo tá em outro fuso completamente diferente do nosso. Tá com a vida dele lá, os projetos dele, a luta tá na faculdade, tá aí no projeto Vai dar tudo certo, Lu, Corrida das Blogueiras, quinta edição. Com então, certeza. tipo assim, né? E a luta tá dando aula, tá com a drag dela, a Serena, tá tipo, fazendo um milhão de coisas. Então, tipo. Estamos todos nós cheios de projetos e, tipo, por mais que a gente gostasse muito de fazer o Tlio juntos, meio que não cabe na nossa vida agora o Tlio. Mas a gente pode, obviamente, se juntar pra falar, porque a gente ainda é amigo, a gente ainda se gosta, a gente ainda gosta de Drag Race, mas realmente voltar à dinâmica do Tlio, de episódios semanais, de duas horas, não dá mais. É, não cabe mais. Infelizmente,
1: não. Mas, algum... Alguma coisinha pode acontecer. É, a vamos, gente agita vamos, uma coisinha. Vamos aguardar.
0: Mais alguma outra de sua aí que você quer puxar? Posso puxar. É... Ah, já que estamos falando de coisas técnicas... Vou puxar uma pergunta aqui da Fabi. Tá bom. Que ela mandou, que é... Não pensam em voltar com o Twitch? Né, com a Twitch? Então, Fabi... A gente até comentou esse episódio... Alguns episódios pra trás... A gente não tem tanto interesse de voltar com a Twitch, porque eu acho que a Twitch ela adicionou uma camada no mais um podcast de casal que não é uma coisa que a gente tá mirando necessariamente no momento, que era tipo ter uma coisa muito regular, tá sempre lá. A Twitch exige uma dedicação meio grande assim, de constância principalmente, para você fidelizar um público e tudo mais. E novamente essa questão, tipo, o Mais Um Podcast de Casal é, sempre foi, a ideia dele sempre foi de ser um lugar pra gente falar da vida, relaxar e, e conversar com vocês e tal. Mas não pra ser tipo serious business total, sabe? Então a Twitch tava deixando cada vez mais muito serious business, assim. A gente meio que a ah, não é necessariamente o que a gente quer. E assim, sendo bem honesto, por um outro motivo também não tá valendo mais tanto a pena fazer live na Twitch, ah, você comentou. Tem que ser tipo o Casimiro pra dar certo, sabe? É, uhum. Não tá mais tão, tão legal. E
1: acho que tem toda essa coisa. Tipo, pra gente gravar mais um podcast de casal, só como podcast mesmo, a gente liga aqui os microfones na interface, abre o software e começa a hablar. Uhum. Né? E aí publica em depois em dois minutos. Aí a Twitch tinha que fazer toda uma preparação e e Pelo menos pentear um cabelo, arrumar uma ring light. Sim, né? era muito trabalho. Ah, já é um trabalho que, por mais que pareça pouco, já, já, já desmotivava um pouco. Sim. É, eu tenho aqui uma pergunta hum. da Lana Andrade. Nossa amiga Alana sem o Del Rey. Exato. Ela perguntou se a gente já viu Ruptura. É, já, já, fiz, já fizemos já. episódios
0: sobre isso. Falamos bastante sobre. Gostamos, gostamos da série.
1: Inclusive, quando será que vai sair uma segunda temporada?
0: Ih, Deixa meu eu... filho, eu acho que vai demorar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui no Google. Agora, com essa coisa dos roteiristas, eu acho que vai demorar bastante. Abriu
1: uma notícia aqui. Segunda temporada vai atrasar por causa de briga. Ih, pior. Caos nos bastidores estaria atrapalhando a produção da segunda temporada, que atrasará. Eita, parece que foi uma briga entre os showrunners. A dupla estaria se odiando. E é isso. Entendi. E acho que... Né, enfim. Agora tem a questão greve dos roteiristas também. Sim. Mas gostamos muito de Ruptura, acho que foi uma das melhores séries recentes aí, uhum. né? E uma pena. Vamos torcer para que não atrase tanto assim essa segunda temporada.
0: Sim. Uh, aí temos uma pergunta aqui que é a primeira pergunta. Uh, anônima. Anônima. Que é o seguinte: quem foi o seu primeiro beijo? E como foi? Tá. O meu primeiro beijo
1: foi com o Kiko, do KLB. Não. É, o Kiko ele era amigo de umas primas minhas. É, e ele foi a primeira pessoa LGBT que eu conheci. E que fazia parte de algum tipo de círculo na minha vida. Pelo menos que eu saiba, né? Pode uhum. ser que eu tenha conhecido outras pessoas LGBT, mas a gente não se identificou. É... E não só ele foi meu primeiro beijo, mas foi a primeira transa e tudo primeiro mais. Primeiro tudo. o primeiro tudo. Eu
0: amo que foi tudo de uma vez, né? Foi meio que tudo de uma Demorou, vez. Demorou, mas quando foi, foi tudo. Porque eu já, já tinha
1: demorado <risos> muito, então não tinha mais muito tempo a perder. <risos>
0: Acho que foi
1: bom, pelo que eu me lembro. Não sei, né? Primeiro beijo. Ah, assim.
0: beijo, até quando é ruim, é bom, né?
1: Não necessariamente. É, não necessariamente. <risos> não necessariamente. É, o meu
0: primeiro beijo foi... Eu tinha nove anos, eu acho. Nossa. Que foi numa menina da escola. Que assim, eu estava com uma garota... E ela era. Tipo, princesinha perfeitinha da escola, não sei o que lá. A Maria Joaquina. É, e eu era meio apaixonadinho com ela. E aí nunca rolou nada. E aí ela saiu da escola, ela se mudou de escola, eu me mudei de escola também. E aí. Ela chamava Alice. E aí o, o pai dela era amigo do meu pai.
1: Uhum. E
0: aí eles tinham. O pai dela, né, e tal, é, tinha uma, uma. Mentira, eu tinha oito anos. Tinha uma... Uma cota num clube... Que tem lá no Barreiro... Que chama Colina... Que é um clube que fica literalmente numa colina... Justo... E aí eu fui pra casa dela... Um, um dia... Assim, meu pai me deixou lá pra gente brincar... As coisas, né... Brincar... E aí eu fui pra lá... E aí a gente ia pro clube... O pai dela, o pai dela e a mãe dela iam levar a gente pro clube... E eu lembro o ano que foi... Foi 97... Então eu tinha 8 anos... Porque o irmão mais velho dela estava completamente viciado na música do Titanic. Jesus. Do Mahart Wigon. Ele ouvia em loop, assim.
1: Eu passei por isso também.
0: Sem parar. E aí foi isso, e aí ele não foi pro clube com a gente, a gente foi. E aí eu e ela, em algum momento, nos esgueiramos ali no meio do... Esgueiramos. Do, do negócio, fomos pra uma casinha, daquelas casinhas de madeira, sabe? Tipo aqueles fortes de madeira. Hum. E aí... Eu não lembro se foi ela que, 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 que deu a, a iniciativa se fui eu. Provavelmente foi ela, porque eu, eu sempre fui muito tímido, nessa época pior ainda. Hum. E aí ela me deu um beijo. E aí foi meu primeiro beijo. Entendi. Foi bem tipo o meu primeiro amor, assim, bem inocentezinho, sabe?
1: Entendi. Bonitinha. Bonitinha a história.
0: Foi isso. Uh,
1: Só um hum. comentário. Esse aplicativo de perguntas anônimas pra você jogar o link no Instagram, de vez em quando ele joga umas perguntas automáticas ali pra Sim. você achar que tá arrasando. Sim. Né? Essa pergunta tá muito com cara de... Não,
0: por... o jeito que ela foi escrita ela não é automática. Foi alguém mesmo. Tipo, foi alguém, um ser humano que escreveu. Porque, tipo, ela tinha, tipo, erro de português, enfim, sabe? Tá. Tipo... Peço
1: desculpas ao ser humano anônimo
0: que, <risos> que escreveu. Sim. Eu também pensei que ela pudesse ser, porque ela tem muito cara de pergunta automática. Eu vou jogar uma anônima
1: aqui, então, que a gente tá. recebeu. Como vocês aprenderam inglês? eu sofri a vida toda estudando e acho que não saí do intermediário se alguém pergunta o meu nome eu congelo risos é... mas o seu nome é em inglês a louca né <risos> <risos> eu aprendi inglês na escola Basicamente, eu era um aluno muito aplicado
0: e inglês era uma matéria que eu gostava muito Mas o inglês da sua escola foi inglês de verdade? Foi inglês de verdade Nossa, na minha escola eu sinto que eu fiquei 20 anos de, de ensino fundamental e médio aprendendo o um verbo to be Não,
1: eu aprendi muita coisa na escola e eu aprendi muita coisa de vocabulário, construção de frases, esse tipo de coisa é, Por um programa da MTV que se chamava Pé da Letra Hum. Era um programa que eles passavam um clipe com a legenda em inglês. No dia seguinte passava o mesmo clipe com a legenda em português. E aí vinha um segundo clipe com legenda em inglês e assim por diante. Então isso era uma época pré-internet. né? Era na, 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 na Idade da Pedra. <risos> então eu gravava esses programas. E aí eu ia colocava ali pra tocar, né? E eu ia pausando a cada frase. Ia e anotando. Anotando. Eu tinha pastas e pastas daquela pasta catálogo uhum. de letra de música que eu pegava lá. Eu quebrei o videocassete três ou quatro vezes, de tanto ficar pausando. <risos> e, e isso me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito foi série. Eu gostava muito
0: uhum. de uma série chamada
1: Friends. Friends. Eu falei como se ninguém conhecesse, né?
0: <risos> Uma série indie, poucas pessoas conhecem, chama Friends.
1: Uma série chamada Friends. Eu gostava bastante, hoje eu não gosto mais. E, então eu assistia o mesmo episódio cinco, seis vezes. Então nessas eu... Meio que acabei decorando algumas coisas, né? E, e o negócio de anotar as letras de música, o fato de você... Parar e anotar, escrever, isso também ajuda a memorizar e, e assimilar Sim. as coisas bastante, né? Agora, para falar, para adquirir fluência no falar inglês, aí eu fiz aula. Fiz aula particular. Acho que são uns dois, três anos de aula com o um professor, que era um cara muito legal, inclusive, e era só conversação na aula. Então a gente... Tinha gramática, tinha tudo, mas uhum. era basicamente só conversação. E a gente fazia umas aulas externas também. Então teve uma vez, por exemplo, que veio uma exposição da, da Tate Modern. Lá no... No Miss? Talvez tenha sido no Miss, não tenho certeza. Enfim, as peças mais, mais clássicas ali da Tate Modern... E aí a gente ficou passeando pela exposição e conversando em inglês uhum. sobre as peças, sobre os, sobre os artistas, enfim. Então foi muito legal,
0: assim. Foi um ótimo jeito de aprender inglês. razão. Então, eu aprendi basicamente com videogame. E porque, videogame tipo, é eu queria entender aqui. o que estava que acontecendo. E aí eu precisei começar a me, me aventurar ali. Mas eu... eu eu não sei onde que clicou, sabe? Do tipo, eu sei inglês. Foi meio que muito naturalmente acontecendo com os anos. Principalmente com videogame, eu acho que pra mim foi a maior escolinha assim. E eu nunca fiz... A... Mentira, pra não falar que nunca. Quando eu estava na faculdade, eu fiz dois meses de aula de conversação na Na Federal.
1: Ah, na só. Federal,
0: porque a, o, o curso de letras é logo tipo, o primeiro prédio, basicamente, quando você entra na Federal de BH, a FALE. E aí eu fiz lá porque eles tinham aulas bem baratinhas para uhum. estudantes. E aí foi muito estudar, tipo, na vida, assim, para, sei lá, para prova, para vestibular, sabe? Para coisas assim. Eu estudei, mas só, assim, do tipo, eu nunca cheguei a fazer aula de conversar. Até por isso que eu tenho hoje em dia muita insegurança com o meu inglês falado, principalmente, assim. Eu tenho muita, muita, muita insegurança. Então, às vezes eu me atropelo, eu fico meio assim e tal. Mas o foda é que, tipo, eu sei que eu sei falar, né? Tipo, a gente já contou, acho que essa história quando a gente viajou e tinha um pessoal lá gringo, na porta de um bar de urso lá em, em Barcelona, e eu, Dali, comecei a falar lá em inglês loucamente. E ele me entendeu perfeitamente. Eu entendi ele perfeitamente. Então, assim, eu tenho um bom inglês, mas nunca cheguei a fazer aula. Mas eu queria fazer justamente pra perder essa parte da vergonha em uhum. mim. Até preciso fazer isso pro, pro futuro, né? Porque, enfim.
1: É, mais um, um consolo aí pra, pra essa pessoa querida que mandou a pergunta. Super normal você ser inseguro com uma segunda língua, tá? Sim. Eu tenho... Muito medo, e não é nem só vergonha, medo de falar espanhol e falar portunhol, uhum. sabe? Então, isso é uma grande trava que, inclusive, já me fez perder oportunidades de emprego que exigiam em espanhol fluente. Sim. E é algo que eu já poderia ter resolvido, mas eu tenho... A mesma trava que você tem com o inglês, que você uhum. contou pra gente, eu tenho com espanhol, por exemplo. Então, acho que isso é super natural com uma segunda língua. Sim, sim.
0: É, não, mas eu super te entendo. É, e eu tenho um pouco disso com o inglês, que é do tipo... Que é um pouco que você tem com o espanhol, que é do tipo... A vergonha de errar o básico. Uhum. Porque eu acho que quando é uma língua muito... Muito distinta pra uhum. você e que não é uma língua natural, que todo mundo né, daqui do Brasil fala, por exemplo, sei lá, mandarim. Uhum. Se você começasse a fazer aula de mandarim, você não ia ter vergonha. Igual quando eu tava fazendo japonês. Eu era... Basicamente eu sou uma criança de três anos uhum. No meu nível de japonês uhum. Mas eu não tenho vergonha Porque eu sei que é extremamente difícil que eu estou aprendendo Inglês e espanhol Como eu já fiz aula e eu tenho mais consciência Dá vergonha Errar o básico né Então sei. rola um pouco disso Te entendo é... <risos> Temos uma pergunta Que não é bem uma pergunta É um pensamento que fica para a gente Para os ouvintes Que é vocês concordam com o pensamento da pensadora contemporânea Lin, que diz que dedo nuco é tão bom? E eu diria que sim, é tão gostoso.
1: <risos> só eu só tenho a dizer que sim, que eu é concordo. Só isso.
0: Não tem muito o que elaborar. Sim. É... Mais alguma outra aí? Ou eu posto mais uma aqui? Uh,
1: temos uma pergunta aqui do nosso amigo Gui Gonçalves hum. que participamos do, do podcast dele na semana passada o Horror Teria, escutem lá Sim. o que acham do cenário atual da podosfera nacional queria muito saber a percepção de vocês beijos <risos> puxado deixa eu colocar um, um até um, um áudio aqui sobre isso não tem um áudio, talvez esse aqui. Qual Sobre o cenário da podossfera atual. É
0: horrível, <risos> mas ao mesmo tempo é bom.
1: Mas só a primeira parte, peraí.
0: É horrível. Pronto. <risos> então, vamos lá. Vamos lá. Eu não quero ser uma pessoa gatekeeper, até porque a gente não chegou no começo da festa do o podcast. O que isso quer dizer? É quando você... Gosta de alguma coisa, uhum. e aí quem começa a gostar depois de você ah. tá errado, porque começou a gostar depois. Aí
1: você fala, nossa, no meu tempo que era bom.
0: Exato. Uhum. Não quero ser esse tipo de pessoa, porque assim, como eu falei, eu não cheguei a fazer podcasts, tipo, meu Deus, não existia nada, era tudo mato. Muito menos ouvir, né? É, tipo, quando eu comecei a ouvir podcast até, tipo, bastante tempo, assim, sei lá, eu comecei a ouvir em 2008 podcast, acho uhum, que, que eu comecei uhum. a pegar o costume, assim. Uhum. Mas eu só fui fazer o meu primeiro podcast em 2015 com você. Isso. Né? Então, foi, tipo, muito tempo depois. Mas eu sempre ouvia e tudo mais e tal. O meu problema não é que as pessoas chegaram depois. Não é isso. O meu problema é que as pessoas estão sequestrando a mídia. Certo. Eu acho. Então assim, podcast sempre foi uma coisa que era muito muito acessível, poderia dizer, porque tipo você consegue gravar com o celular. Tipo assim, para mim a grande prova, por exemplo, de que podcast nunca precisou de toda a parafernália e tudo mais, é nossos queridos amigos pessoais e profissionais Fred e Thaís, que né, que sempre faziam ou sempre fazem o Dr. Brasil, e eles literalmente gravavam sentados um de frente para o outro com um microfone de iPhone o uhum. iPhone, tipo, quatro, assim, sabe? E ficava tipo... ótimo. E, assim, o trabalho que o Fred fazia em cima, o trabalho que a Thaís fazia em cima, transformava o negócio e era um podcast maravilhoso, com bilhões de ouvintes. Eles têm milhões de ouvintes. Professional. Um de... É, um monte de que ama eles. Então, tipo, nunca precisou de toda essa pompa pra ser profissional, sabe? Uhum. E aí eu sinto que depois da entrada dos youtubers e tudo mais, né, que chegaram no podcast. Primeiro que a gente teve uma onda de qualquer pessoa pode ter um podcast. O que até certo ponto é muito legal. Até certo ponto é verdade. O problema é que eles inflaram completamente o mercado. E aí o que mais tem é podcasts com 20 programas e acaba. Uhum. Porque a pessoa fez 20 programas, porque absolutamente todos os youtubers que ela conhecia estavam fazendo. Não fez tanto sucesso quanto ela queria. Ela não ficou milionária como ela achou que ela ficaria igual ao jovem. Ela não virou jovem Ned né? em 20 episódios. E aí, foda-se, ela foi embora. Uhum.
1: Uhum.
0: E aí algumas pessoas ficaram. Só que eu acho que, às vezes, transformou o negócio num nível de profissionalismo entre um bilhão de aspas que está afastando as pessoas da mídia. Então, uma mídia que era... Cara, qualquer pessoa pode ir lá e dar sua opinião. Agora não, você tem que ter um estúdio. E você tem que ter gente filmando. Você tem que ter patrocinador. Se não tiver patrocinador, não faça. Uhum. E você tem que ter uma equipe completa para fazer roteiro e não se. Sabe? Virou muito um jobzão assim. O que eu acho que afasta as pessoas, porque aí, tipo. Como é que eu vou disputar com um podcast de uma pessoa que tem 100 mil seguidores no Instagram e tem patrocínio, sei lá, do Banco do Brasil?
1: Uhum. Não tem como. Então, eu acho que vai um pouco além disso, porque assim, eu acho que essa questão de patrocínio... Eu não consigo mais ver tanto podcast com patrocínio com investimento de marca... Eu acho que o Brasil... Os produtores de conteúdo no Brasil... Independente do tamanho deles... Falharam em mostrar que podcast era uma mídia viável... Para você anunciar sua marca. Eu não eu não tenho ouvido tantos podcasts assim... Principalmente podcasts de gente grande. Mas eu não vejo tanta marca investindo mais na mídia.
0: Mas quando eu estou falando marca, Eu estou falando um conceito mais amplo. Porque, por exemplo... Sei lá, você... Vou dar um exemplo, e não é uma crítica, porque são pessoas que eu gosto. Mas, sei lá, a Paola vai no podcast da Blogueirinha, sei lá, por exemplo. Querendo ou não, é uma ativação de marca. A Paola é uma marca.
1: Ah, não, mas eu tô falando especificamente de marcas que vão lá pra anunciar... Tipo e... o Colchão Castor. E, teoricamente, elas estão viabilizando o seu podcast financeiramente pra você, uhum. né? É, é muito engraçado, porque inclusive nos Estados Unidos, é, foi o contrário, né? Nos Estados Unidos o podcast se tornou uma mídia muito viável pra anúncio. Sim. Qualquer podcastzinho tem lá uma marca, sei lá, de... De remédio para Como é que chama, meu Deus, quando você brocha? É, impotência. Impotência, obrigado. Tem, sei lá, colchão. tem O score Tem coisa de, de autoajuda, de saúde mental, sabe? Tudo, tudo tem marcas ali investindo. E tem uma piada muito boa sobre isso. No... Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio da nova temporada de And Just Like That, hum. que é a continuação de Sex and the City, né? Sim. Que está atualmente na sua segunda temporada. É, na primeira temporada, a Carrie Bradshaw começa a fazer um podcast uhum. para contar as histórias dela. Não é mais uma coluna no jornal, como era no é jornal. É um podcast. Uhum. E aí, nesse, nessa temporada, o que que acontece? É, ela tá lá gravando né, as cabeças ali com as propagandas. E aí tem uma propaganda específica sobre um, 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 um produto relacionado a alguma coisa vaginal. Não lembro exatamente o que era. É, enfim... E aí o texto é muito ruim e ela se recusa a gravar a cabeça. Uhum. E aí ela mesma fala de reescrever, levar para o patrocinador de volta, que nesse meio tempo eles perdem o prazo. E aí mostra ela chegando no estúdio e ela fala ''Nossa, por que, que tem tanta gente andando com caixa por aqui?'' E aí vem a produtora e fala... Pois é, você se recusou a gravar aquele comercial... A gente perdeu o nosso maior patrocinador... E agora a gente está fechando o estúdio. Isso, é, isso está acontecendo Sim. nos Estados Unidos. A bolha do podcast estourou.
0: Uhum.
1: Acabou. Então, tem podcast nos Estados Unidos acabando... Porque os patrocinadores encontraram... Outras... Outras Opas. mídias... Outras, uhum. enfim... Né, outros outros outlets mais lucrativos para eles investirem e divulgarem a marca, né? Então, aqui no Brasil, a gente nem viveu isso, porque, basicamente, nunca teve muita marca interessada. Sim. E o, o grande problema no Brasil também foi que teve o sequestro aí da mídia por influenciadores, youtubers, etc. E aí, de repente, tudo tinha que ser um videocast, uhum. né? Né? Então agora você vê podcasts que são grandes... Geralmente são videocasts. Sim. E o podcast voltou a ser uma coisa super de nicho... Que só quem faz é quem gosta mesmo... Sem qualquer esperança de que isso seja um day job. E eu acho que quem trabalha hoje com podcast... Quem está profissionalmente na área... Com certeza também... Deve estar diversificando seus conhecimentos de produção de conteúdo... Ou se não está, deveria estar muito preocupado em fazer isso. Uhum. Gente, não tem jeito. O podcast é incrível, ótimo, etc. Só que a gente está na era do vídeo. A gente está na era do YouTube. A gente está na era do Instagram Reels. A gente está na era do TikTok. Se você é produtor de conteúdo, independente se você está ali na frente da câmera ou se você está atrás, você tem que saber operar com essa mídia. Não adianta uhum. você achar que você vai viver de podcast. Uhum. Entendeu? A gente tá cada vez mais
0: na era do vídeo. É, porque eu acho que a gente viveu um tempo nessa parte da tecnologia em que a gente tava nessa transição em que a gente não tinha telas 100% do tempo próximos. Uhum. Hoje em dia eu acho que é muito difícil você pensar um momento seu que você não tem uma tela. Exato. Então, tipo, mesmo se você... Se você é, sei lá, está ouvindo... Por exemplo, coisa que eu faço muito. Dou play no meu aplicativo de podcast que eu uso. o é, Que é o Pocket Cast, Aí ele fica ali do lado de mim e eu fico lavando louça. Uhum. Só que eu já fiz a mesma coisa com vídeos no YouTube, por exemplo. Exato. Então, tipo... É, é aquela coisa do tipo... Vários desses, desses podcasts o vídeo nem é necessário. Exato. Mas ele existe pelo formato da coisa toda e tal. E, e assim, começou a deturpar tanto a mídia, que é uma coisa que está acontecendo, que é mesacasts que lançam é, em formato áudio só, também, nos, nos feeds. E aí, tipo, tem umas, uns momentos de silêncio horríveis no podcast. Uma, tipo, a dinâmica de é, áudio é muito ruim, porque as pessoas estão fazendo uma dinâmica ali presente entre elas visual. Então as pessoas estão, tipo, olhando uma a é... outra e rindo e fazendo careta. Só que em áudio isso são é um silêncios, não, não é funciona. nada. Uhum. Sabe? Então é, é complexo. Bem complexo. E assim,
1: são mídias diferentes, né? São ritmos diferentes, são formas diferentes de consumo. Uhum. Então, se você já trabalha com produção de podcast. E acho que vice-versa, tá? Não adianta você querer usar a mesma técnica na hora de produzir um vídeo. E vice-versa. Sim. Linguagens diferentes são formas de produzir diferente. Sim. Então eu acho que é importantíssimo para quem trabalha com produção de conteúdo na frente ou atrás que saiba operar diversas mídias, diversos formatos. Porque não dá pra querer viver só de podcast ou viver, viver só de vídeo. Eu acho que é até mais fácil. Mais viável. Mais só É, de tem podcast. gente hoje que
0: vive realmente de, de, de YouTube, né? Da é. monetização dos seus vídeos no YouTube e tal. Que foi uma coisa
1: também que Spotify prometeu horrores, né? Mas nunca chegou. E nunca vai chegar. Nunca é. vai chegar. É
0: complicadíssimo. Não vai chegar. É.
1: No YouTube você ainda faz uma grana. Se você mas é, é aquela
0: coisa, porque o YouTube é o dono da plataforma, né? Tipo, o, o Spotify continua tentando virar o dono do podcast. Né? Compraram o Encore e tudo mais. Então, tipo assim. É, mas não chegou nesse ponto. E eu não acho que vai chegar, porque uhum. é, sempre foi muito mais espalhado. Uhum. É, vídeo você tem em várias plataformas, mas o YouTube dominou.
1: Uhum.
0: Né? Tipo, basicamente você tem que colocar no YouTube, é uma obrigação quase eu não sei se você tem que colocar o seu podcast no Spotify sabe exato é. exato falando sobre podcast chegou uma pergunta anônima aqui que eu achei interessante que é vocês costumam preparar pauta para o podcast por exemplo quando vocês começaram a pedir iFood no programa uhum. eu vejo alguns podcasts com situações que parecem naturais e eu sempre acho que é roteiro
1: uhum. no nosso caso pode ficar é anônima é anônima, essa? É anônima. Pode ficar tranquilo, tranquila, tranquilo que aqui é sempre 100% orgânico. Exato. A gente faz o que dá na cabeça, a gente não prepara uma pauta, no máximo o que a gente faz é quando a gente senta e tá arrumando os equipamentos, a gente fala, ah, e o que que a gente vai falar hoje? É. <risos> é o máximo... Porque tem semanas
0: que acontecem muita coisa, mas tem semana que não acontece nada, aí eu viro pro Rodrigo e falo, o que que a gente vai fazer hoje?
1: É o máximo que acontece. Então é tudo 100% orgânico. Tanto que tem até situações como no, no feriado das gay que a gente estava sentado na mesa conversando e falou: não, para. Vamos gravar isso. Exato. Né? Mas nunca com uma pauta. Ou, ai, vamos, vamos fazer uma nova editoria que é pedir comida no iFood. Não, isso aconteceu um dia.
0: Aconteceu um dia porque a gente começou a gravar. E a gente já estava com fome. Foi um dia que a gente gravou mais tarde. E a gente estava morrendo de fome. A gente falou, não, vamos pedir enquanto tá chegando. E aí, quando chegar, a gente acaba o podcast. Exato. Aí depois a gente a gente gostou do, do, da dinâmica. A gente até falou, ai... Vamos fazer de novo, tipo, um, um episódio que a gente faz. Rolou outras vezes, a gente também fez isso. Mas a gente até tinha brincado, tipo, ah, vamos fazer essa ser assim, a gig do podcast, né? Começa o podcast, a gente pedindo o iFood e termina quando o iFood chega e tal. Mas vocês verem que a gente tão não tem roteiro que isso aconteceu, sei lá, três vezes e nunca mais.
1: Acontece quando precisa. É, quando precisa. É se o iFood patrocinasse mas aí como sim eu... <risos> como eu acabei de falar, a marca não patrocina podcast, então
0: exato é... aí, ainda sobre podcast certo, tem uma aqui que enfim, vamos lá Ih, pela sua cara. Fofoca é de anônimos também. Só um
1: comentário, gente. Eu não vi as perguntas que o Telo recebeu e ele não viu as que eu recebi. Sim. Tá, é tudo, tá tudo acontecendo agora.
0: O pessoal mandou o seguinte. Fofoca... Porque aqui é tudo orgânico. Ah. <risos> é, fofoca pela metade quase mata fofoqueira. Tem uns episódios que vocês comentam de alguém que virou as costas pra vocês que ia no trio. E aí, teve uma outra pergunta, que eu não sei se é da mesma pessoa, também anônima, falando. Uhum. Eu queria que vocês, entre aspas, enquadrassem certas drags cuja fama as fez esquecer de quem deu espaço no começo. Tá. Ai, isso é muito delicado.
1: Na verdade, assim, não teve necessariamente ninguém que virou as costas pra gente. Sim. Falando especificamente de drags... Ou pessoas famosas... Vamos dizer assim... Que participaram do Tlio... Uh, nunca teve ninguém que... Literalmente... Usando essas, as palavras da pergunta... Tenha virado as costas... Teve pessoas que decepcionaram a gente... Porque quando vieram participar... Claramente não estavam nem aí... Então para que veio? Sim... Tem pessoas que estavam sempre aqui... Que a gente meio que foi perdendo aquele contato mais próximo. Uhum. Que eu acho que é uma coisa um tanto quanto natural... Principalmente pensando que o Cleo não existe mais. Exato. Então a gente acaba perdendo o link que a gente tinha com essas pessoas. Uhum.
0: é Basicamente isso, eu acho. Sim. É, até tá dando um exemplo. Tipo, sei lá, Dakota, por exemplo... A gente não conversa mais tanto com a Dakota... Mas simplesmente porque a gente não tem mais o podcast... Então, tipo... Sabe? Do, tipo... Foi diminuindo a quantidade de conversa... Mas... É que essa pessoa específica... Que a gente sempre brinca... Que é a comedora de lixo... Blá, blá, blá... blá, blá é que assim... É isso que o Rô falou... É, é mais do que só a coisa de virar as costas... Não é isso, sabe? É a questão de tipo... Quando a gente trouxe... A pessoa fez desfeita... Parecia que não se importava, parecia que não estava nem aí. E aí depois, mais do que virar as costas, a pessoa fingiu que a gente não existia. E fin... como se, tipo, sei lá, sabe, tipo, sei lá, você leva a pessoa para comer na sua casa três vezes. As três vezes, ela quebra três pratos diferentes. E aí quando você vai um dia por um convite de um terceiro pessoa na casa dessa pessoa, ela finge que é a primeira vez e fala, é prazer te conhecer. Foi meio que essa situação. Sabe? Rolou isso? Rolou.
1: Não me lembro, depois você tem que me contar. Rolou. Mas assim... É... A comedora de lixo, a isso? A comedora de lixo. A própria. Nossa, gente. Gente, eu queria muito poder... É,
0: ah, gente, não vale
1: a pena. É? Falar quem é a comedora de lixo, mas... Ah, eu não quero, porque eventualmente isso chega na pessoa, não, não estamos dizendo que vocês sejam fofoqueiras, <risos> mas, mas vai ficar registrado aqui, sabe?
0: É, gente, e assim, deixa sinceramente... Pra, deixa, deixa
1: pra lá, a gente já passou, faz muito tempo, a gente tá aqui vivendo a nossa vida, a comedora de lixo tá, Não parece que não tá mais comendo tanto lixo assim, conseguiu uma graninha, enfim... Sim. É, mas dentro vários babados. Exato. <risos> Eu acho que uma coisa além disso que você falou é o fato de que... Tentar contar isso sem dar detalhes que vão comprometer muito outras pessoas, mas... Foi uma pessoa que recorreu a uma pessoa muito próxima a nossa. Uhum. Pra ajudar... A criar um projeto... Uhum. Do zero... E nunca deu... Um crédito... Algum... Qualquer... Pra essa pessoa... Que pegou ela pela mão... E falou... Vamos lá... Filho. Exato... É assim...
0: Tá... É então... É, é isso... É que tipo assim... O nível... Pra mim... É muito lá embaixo... Porque assim... Não é como se fosse do tipo... Ah... Tivemos uma proximidade... Com essa pessoa... A gente se afastou e essa pessoa foi viver a vida dela, a gente foi viver a nossa. Não é isso. Não. É que, tipo, essa pessoa usou a sensação que eu tenho, tá? Uhum. Usou a gente. Quando eu digo a gente, não é só eu e o Rô, né? É o, o Clio, enfim, o Cairo, a Luísa. Essa pessoa, especificamente, usou a gente... Pra conseguir uma coisa que ela queria. E depois ela fingiu que ela nunca tinha... Que ela não sabia quem nós éramos. Sabe? Do tipo... Uhum. Não é que do tipo... Ah, sim, participei com os meninos e tal. Mas não converso com eles. Não sou amigo deles. Ok, a gente realmente nunca foi amigo. É que, tipo... O despeite de você fingir que a gente não existe... É chato. Sim. É
1: chato. Só pra encerrar, gente. O que eu posso dizer... Se você quiser ir formular teorias ou ou ir atrás, é uma pessoa que geralmente as pessoas gostam muito, acham muito engraçada. Não é só isso que eu tenho pra dizer.
0: <risos> e não é a Alice Nation, é porque eu tô vendo a gente Ali, falando, Alice, tá caminhando a, pra Alice, coitada. A Alice Nation é um anjo, A gente. Alice Nation é maravilhosa. Eu amo ela de paixão. É... Tá, ok. Agora uma pra quebrar, pra tirar E essa... não é a Dakota também, porque a gente acabou de falar. A gente acabou que... de falar, não é a Dakota, gente. Não é as drag box, as drag box vieram aqui no programa, a gente. Exato. Fizeram o um programa com a gente. Exato não, é, assim. é isso que eu tô falando, tipo, essa pessoa ignorou tanto a nossa resistência que vocês nem vão imaginar quem ela é, porque vocês nem imag... Vocês, quando vocês não, olham pra essa lá. pessoa, vocês nem imaginam que ela já veio no trio, que ela conhece a gente.
1: Mas só para essas exclusões que a gente deu, já tá ficando muito mais fácil é, achar gente, a gente Vocês quem sabem é. quem é? Vocês já mataram, gente. <risos> Vamos vamo, vamo sepultar esse assunto,
0: vai? Sim. Agora uma leve, de nossa leve. querida amiga Luísa Lunática, inclusive. Luísa Lunática, maravilhosa. Ganhadora aí do, do Corrida das Blogueiras, quinta edição. Vão lá dar like no vídeo da Luísa, compartilha o vídeo da Luísa para as Depressão chamar ela. Ai, tem isso? Eu não sabia. Tem que fazer isso? Não, não sei se tem. Eu achei que pudesse ajudar, não. Acho que ajuda, né? É. Vou fazer isso depois. É um sabor de pizza para excluir da face da Terra? Para excluir? Nossa, que difícil para porque... implodir completamente. Para mim é fácil, alite. Eu como pizza de cocô até. Gente, alite é um grande erro. Alite é um grande erro. Nossa, gente, eu amo
1: alite. O <risos> problema é que você é alérgico, além de tudo, né? Não. não. É anchova que você é
0: alérgico, não, não é? Não. Mas você também odeia? Odeio, mas não sou alérgico. Eu sou a, a única coisa que eu sou alérgico, allegedly, é carambola. Nossa, gente, pizza de alite. Hum, que delícia. Uh, uh. E, e o problema da pizza de alite é que ela tem aquela característica que assim, não dá pra pedir uma pizza meia alite, meia qualquer coisa. Que é Porque vira tudo alite. Ai, não. Uh. Eu não e vou... eu amo sardinha que é categoria peixes pequenos, né? Mas eu amo Justo. sardinha, mas
1: eu não tenho um sabor especificamente que eu excluiria da face da terra, mas eu não acho legal esse conceito de pizza de alguma comida. Então pizza de hot dog, pizza de strogonoff, pizza, pizza de picanha, eu acho cafona.
0: Mas picanha não é um sabor, né? Picanha é um, um produto. Pizza de churrasco, vai, okay, sei lá. Ok, entendi. Acho cafona. Eu também acho meio cafona. Pizza é, sei lá, queijo, tomate, bacon. Enfim. E eu amo o conceito contrário, né? Do, das coisas sabor pizza. E pastel de pizza. De pastel de pizza. Que amo. é basicamente queijo
1: e tomate.
0: É queijo e tomate. E orégano. E orégano. <risos> eu amo o sabor pizza das coisas. Deixa eu puxar uma aqui. Tá.
1: Deixa eu ver as anônimas. Uh... <risos> Tem uma anônima aqui que eu não acho que seja do aplicativo, mas Sim. também ela não faz sentido. Ah. É simplesmente não acredito. Oi? Não acredito. É isso que a pessoa mandou? Não acredito. É, só isso.
0: Ah, é do, é do é do aplicativo. Mas não faz
1: sentido nenhum,
0: gente. Essa aqui eu vou deixar pro final.
1: Seu Maior Medo, acho que foi o aplicativo foi também. Foi do aplicativo. Né? Tem uma aqui que é profunda, mas acho que é do aplicativo. Você gosta da sua vida?
0: É, é. do aplicativo, ele mandou essa pra mim também. <risos> Ó, vou, deixa eu fazer uma aqui. É... Você gosta da sua vida? É foda, hein? é.
1: Que Mate,
0: Mate mandou também. Estão jogando o que atualmente? Eu amo os episódios sobre jogos. E a Luísa mandou um outro que é personagem favorito de Zelda.
1: Ah, é bom saber. A gente pode fazer mais episódios sobre games. Eu não estou jogando nada. Porque eu basicamente só jogo Pokémon. né? Então, esperando aí os DLCs de, de Pokémon Scarlet Violet para... Pra Sim. voltar
0: a jogar. Eu tô, tô tentando, gente, convencer o Rodrigo Leite Cruz a jogar Immortality. Bom,
1: tô, tô sabendo disso pela primeira vez agora.
0: Eu já falei várias vezes com você, amor. Eu não devo ter dado atenção, então. Claro. <risos> não vou <estar> precisando do <risos> tempo. <risos> eu, eu tô doido pra fazer desaf... é, episódios de desafio, porque tem várias. Tem... Não, várias não. Tem duas coisas que eu quero muito que você experimente Porque eu acho que você vai gostar. E aí a gente nunca faz episódio de desafio. A gente precisa voltar a fazer. Pra eu poder enfiar você pra fazer essas coisas. É... Mais alguma aí? Meu, tava pondo no meu óculos de volta. Ah, e sobre o personagem favorito de Zelda, a mídia, né, gente? Não tem outro. Eu sou incapaz de opinar. <risos> o que você acha das mudanças
1: climáticas? Essa foi do aplicativo também. <risos> Com quem você gostaria de sair? Nossa, tanta gente. Nossa gente. Mas acho que essa foi do aplicativo. Você está falando com alguém? Sim, com vocês, ouvintes. É, eu tenho só mais uma anônima, então que eu acho que eu vou. Tá, eu
0: vou eu vou colocar
1: uma que eu achei bonitinha. dar para final. Pior cantada que você já ouviu? Essa do aplicativo também. Esporte mais sexy. Essa é do aplicativo também, mas todo mundo sabe que é rugby, né? É, rugby. Ou luta
0: greco-romana. É, é, luta
1: greco-romana.
0: Ou qualquer Principalmente
1: coisa. Principalmente depois... Menino, aquela luta que é dos iraquianos, iranianos... No, no, no azeite. É, aqueles compelados, esse mela de azeite fica Sim. se pegando. É tudo. É, é tudo. mas
0: eu, eu elejo gru... luta greco-romana, ou wrestling, por, por causa de três palavras... Nan Ah, que é o do... O mocinho lá do Fiscal 100, do gente. Physical 100. Como eu falei com a Luísa esses dias, eu assisti Fiscal 100 pela competição. E aí mandei uma foto da competição, que é o Nan Jin. <risos> Adorei essa série por causa do plot. Aqui o plot. Amo. É... Mas ó, o Tutu, Tutu Almonte... Hum. Mandou uma mensagem pra gente que eu achei bonitinha. Sempre faço essa pergunta. Quais são os três segredos barra conselhos de vó que você ama e usa? Eu tenho um que não é bem de vó, porque é do meu pai. Mas eu acho bonitinho e eu sempre uso. Que é o não você já tem. Justo. Que é tipo, o pior que pode acontecer é você ganhar um não na cara. Então vai lá e tenta. Não dá certo, Não deu. Um outro que eu gosto muito...
1: Só precisa tomar cuidado, porque às vezes o não você já tem, você já sabe. E você vai atrás da humilhação. E você pode meter os pés pelas mãos. Tô falando isso pensando numa situação que aconteceu essa semana no trabalho, depois eu te conto. Ah, tá. Às vezes você não precisa da humilhação.
0: E ah, não, não precisa... mas eu acho que aí tudo tem que ter limite e também, né? não precisa né? se comprometer.
1: Eu acho que a minha é o clássico. Leva o guarda-chuva que vai chover. Ou leva uma brusinha.
0: leva uma brusinha. Leva uma brusinha, uma boa. Mas acho que não tem tanto conselho de mãe e de vó que eu uso assim na vida. Ah, eu acho que tem um, tem um, con... não é um conselho... Mas é uma frase que a minha mãe falou comigo... Ela nem repete tanto essa frase... Mas ela falou isso comigo um dia... É uma frase... X... Mas a situação na qual tudo aconteceu... Fez ter um peso pra mim... Que é... Se você nunca aceitaria ouvir isso... Não deixa que saia da sua boca... Olha, isso é, isso é legal... Tipo... Quando, come... quando tiver na ponta da sua língua... E você pensar... Eu aceitaria ouvir isso de alguém? Ou isso destruiria o meu dia? Eu ia ficar muito... Se faria isso, não fala.
1: Minha mãe tinha um conselho parecido que era, antes de você, sei lá, eu fazia alguma coisa e depois eu ia pedir desculpa. Aí ela falava, antes de fazer então, pensa, porque aí depois você não precisa pedir desculpa. Justo. Profundo. Né? Pesou o clima.
0: <risos> Mas acho que eu só tenho essas, não tenho uma outra. Aí tenho aqui que é a categoria sexual. Tá, eu tenho algumas dessa também. Tá. A gente já vai pra
1: isso? Ou tem alguma outra coisa mais leve?
0: Uh, o Luke perguntou qual é a nossa próxima viagem. A gente pode contar? Pode, né? Agora a já gente, tá tudo... Já tá tudo fechado, é. acho que pode. A gente vai para London e Berlim. Isso. Conheceremos, eu conhecerei Londres, que ele não conheço, o Rodrigo conhece. E conheceremos juntos a cidade de Berlim.
1: Exatamente. E nesse meio aí, antes de ir pra Berlim, a gente vai pra Liverpool. Passar um dia no Liverpool. Fazer os passeios dos, dos Beatles, Beatles. E aí depois a gente vai pra Berlim. A gente vai ficar, acho que, cinco dias em Londres. Isso. ou um em Liverpool. E seis, e sete dias. Né? Seis, 7 em Berlim. Isso.
0: É. Isso em
1: novembro. Exato.
0: Finalmente espero Verdade, realizar o meu né? desejo de viajar para um lugar frio. Pela primeira vez na vida. É porque a gente vai em novembro, né? Eu sempre viajo para os lugares que tá estão com calor do inferno. Mas na real, essa é de fato a nossa
1: próxima viagem. Mas a, ah, minha, a minha próxima viagem é agora em julho. Que eu vou para Salvador. Uhum. Vou passar cinco dias pro, em Salvador. E depois vou passar quatro, quatro dias no num resort na costa do Salipe, Que eu vou brincar de White
0: Lotus. Rodrigo é a própria Tânia de White Lotus. Espero que eu não mate ninguém, ou que ninguém me mate. <risos> e, que, e que nem morra também, né? Arrasou. E, tá, então vamos lá. A primeira pergunta de questões sexuais é leve, mas ela é do Luke, que é... Como foi o início do relacionamento aberto de vocês? Ah, eu tenho uma parecida.
1: Deixa eu só ver... De quem foi? Não, é uma anônima, mas ela tem um complemento. Tá. Que a pergunta é... Como foi pra vocês abrir o processo... Como foi para vocês o processo de abrir a relação, que é uhum. similar à, à pergunta do Luke. E aí tem um, um complemento. Vocês são monogâmicos que ficam com outras pessoas ou estão abertos a um relacionamento afetivo com outra pessoa?
0: Tá. Então, vamos por partes. Vamos, vamos assim como o Jack Estripador. Então, o um relacionamento aberto... Eu acho que a gente meio que já contou essa história aqui, mas enfim... Num resumo, assim. eu Acho que tem um episódio que a gente fala bastante sobre isso. Mas foi muito, eu acho que um, um amadurecimento do nosso relacionamento de um ponto que, tipo... O que a gente tem é muito mais do que só sexo, sabe? Tipo, Rodrigo, é muito mais importante para mim do que apenas a pessoa que transa comigo e que me beija e tudo mais. E, além disso, foi meio que sei lá, tipo, meio que cair na realidade de que, tipo, eu ainda achava outras pessoas sexys e atraentes e ele também achava outras pessoas sexys e atraentes. E aí, tipo, e aí chegou num ponto, eu, eu sempre lembro disso, porque foi muito, sei lá, um momento muito... Orgânico. É, e tipo, <risos> e um olhar pra cara do outro e falar assim, pô, a gente o... tem vontade de pegar outras pessoas, né? Um
1: olhar pra cara no outro no Skype, né? Porque era Sim. há muito tempo atrás quando a gente morava <risos> separado ainda.
0: Mas, tipo, a gente meio que falar, cara, vamos ser honestos com a gente mesmo e do tipo... E era bizarro, porque, assim, todo casal tem os seus kinks e tem as suas coisas. E, assim, a gente já meio que falava isso num conceito kink. E, tipo... E aí, quando a gente tipo, saía do, da, do momento kink, né? Ficava, tipo, relacionamento normal, sem ser sexo ou sexual, a gente simplesmente não tocava no assunto. E, tipo... A gente tá meio que vivendo de uma maneira meio ridícula, né? E aí a gente sentido. mesmo percebeu e falou... a ah, gente, não faz sentido. Vamos, vamos... Tipo, conhecer outras pessoas e tudo mais. E aí, sobre o processo, tipo... Ele não foi necessariamente fácil, tipo... Já teve crise de ciúmes das duas partes, tanto do Rodrigo quanto minha. E eu acho que foi aprendizado, assim, do tipo... A gente foi aprendendo muito aos poucos.
1: Sim, não foi uma coisa... Teve idas e voltas até a gente se acertar, entender o que, que funcionava para cada
0: um. Sim. Ou entender coisas do tipo que... O problema foi uma pessoa que a gente pegou e não necessariamente pegar outras pessoas, né? Tipo, desassociar. É, Porque quando, é. você, quando você tá abrindo o um relacionamento, uma coisa que vai acontecer inevitavelmente é... Vocês vão ter uma primeira experiência, seja de maneira separada ou juntos, né? Vocês dois pegando uma pessoa. E aí, às vezes, não vai ser legal. Na verdade, muitas vezes não vai ser legal, né? Pensa os sexos que você já fez na sua vida. Várias vezes não era legal. Uhum. E aí você vai ter um problema, que é muito fácil acontecer, que é você associar o tecido ruim com a instituição ficar com outras pessoas e não que foi com aquela pessoa que não encaixou, não deu certo, ou a pessoa era uma escrota, enfim. É, então, isso demorou. Isso demorou bastante pra gente. A gente apanhou bastante nesse quesito do tipo de entender. Até que a gente percebeu do tipo... Não, mas teve aquela vez que foi legal. Ah, é. Teve aquela outra vez que foi legal. É. Beleza. E aí a gente entendeu do tipo... Ah, ok. Aparentemente, a gente só tem que escolher melhor as pessoas. Assim como quando você é solteiro. Ah, eu
1: acho que tem... Isso é, isso é um ponto muito importante. Eu acho que tem também toda a questão de você resolver as suas inseguranças Sim. em relação a você, em relação ao relacionamento, você... É, enfim, a gente já tá nesse, nesse ponto que a gente sabe que a gente quer ficar um com o outro pra sempre, e o que vier é só uma adição, uhum. né? Mas no começo isso era algo que realmente gerava muita, muita insegurança e tal.
0: Sim. É, só o Rodrigo pegava uns caras bonitão, Aí eu ficava pronto ele vai me largar
1: ah, Porque eu acho drama. que é
0: super normal é mas... super normal gente insegurança todo mundo
1: tem mas é é é, é muito importante isso também eu então acho que legal que a gente vive hoje uma época em sei lá eu acho que praticamente todos os relacionamentos, pelo menos entre homens gays que eu conheço, são abertos.
0: Eu digo que todos os relacionamentos que a gente conhece, assim, próximos à noite, não só entre homens, mas todos os relacionamentos que são longos e saudáveis, meio que são abertos. É.
1: Porque eu acho que. Eu, por exemplo, foi uma pessoa que sofreu muito com a pressão da monogamia, sabe? Uhum. É. Sei lá, eu sempre fui safado, mas ao mesmo tempo eu também sempre gostei de <risos> estar com alguém. Sim. Mas eu gostaria de estar alguém e também poder e também estar poder com essas pessoas. Uhum. Né? E isso sempre foi uma pressão muito grande, levou a situações ruins, levou a brigas, levou a traições. É, então eu sempre sofri muito coisa, eu sempre me, me condenava muito, do tipo, porra, caralho, eu tô namorando aqui com um cara tão legal, por que que tô sentindo tesão pelo cara aqui do lado sabe e uma coisa não está desse, não elimina a outra na, é, uma coisa não elimina a outra né, então eu acho que pra mim é um arranjo que, que funciona, a gente ficou, obviamente durante a pandemia a gente não saiu com ninguém, né, então uhum. a gente ficou bem aí uns dois anos sem sair com ninguém Sim. e a gente voltou a exercitar isso meio que do final do ano passado pra cá, talvez, Sim,
0: né? Mais ou menos. Foi quando a gente começou a se libertar um pouquinho mais.
1: Agora, sobre essa questão de. Como é que era a pergunta? Deixa eu São voltar. São pessoas
0: monogâmicas que ficam.
1: Se nós somos monogâmicos. Que... Isso é um ponto também bem importante, tá, gente? É... Relacionamento aberto não quer dizer necessariamente que você não é monogâmico e que automaticamente você é poligâmico. Exato. Né? O fa... eu, por exemplo, eu posso ter... O Telo é meu marido, a gente tem um relacionamento aberto, a gente fica com outras pessoas, mas é só nós aqui. Né? É... Agora, se você tem um relacionamento poligâmico, você tem lá seu marido, sua esposa, o que seja, e eventualmente você pode ter um... Um namorado aqui, outro ali, talvez, né? Ter relações, de fato, com outras pessoas uhum. que não sejam... Só sexuais. Única e exclusivamente sexuais. Eu acho que a gente chegou perto disso uma vez, só que nós dois juntos, né? Que tem essa questão também que a gente não sai necessariamente sempre juntos uhum. com outras pessoas. Eu posso sair com alguém e o Telo pode sair com alguém e um não vai se envolver com o outro.
0: Né? o que já aconteceu várias
1: vezes mas a gente mais máximo que a gente teve de ter uma, um relacionamento afetivo com outra pessoa a gente estava junto é, então seria um relacionamento a três nesse caso e uhum. foi um caos simplesmente porque a pessoa era deplorável <risos> né? exato
0: e, aí, uma... e esse foi justamente o caso que eu falei antes. A gente achou que a culpa era por que a gente trouxe alguém pra esse lugar perfeito que a gente tava. E aí a culpa virou da poligamia e do relacionamento aberto, sendo que não necessariamente, sabe, do tipo, não foi esse o problema, não foi essa a questão. Sabe? Então, é uma coisa que tem que ficar atento. Mas com relação a isso, é o que o falou, tipo, Hoje, a gente se considera, né? Pelo menos eu nos considero. Uhum. Um casal monogâmico que fica com outras pessoas. Uhum. Uhum. Mas, tipo, eu não, não boto um hard no, sabe? Do tipo. Exato. Sei lá, amanhã pode ser que o Rô conheça um cara e que ele goste muito desse cara. E que eles vão sair uma vez, e vão sair duas, e vão sair três, vão sair quatro, vão sair cinco. E, tipo, se ele realmente estiver gostando do cara, o cara estiver gostando dele eu te amo o suficiente pra não fazer você não viver essa experiência, claro. sabe? Do tipo... E eu digo mesmo. Então, tipo, não é um hard no, nem um hard yes, assim. Tipo, não estamos nem procurando, nem evitando. Se acontecer... É que, tipo, realmente... É que também não é o um tipo de coisa que dá pra... Planejaram,
1: colocaram um É, tipo Um, 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 um milestone ali Exato. Né? Então a partir de hoje Se a gente conhecer alguém e quiser ter um romance A gente
0: pode É, que, é porque, tem, é gente, assim que é porque funciona, tem gente Que classifica o que, a questão da poligamia E da monogamia de duas formas né? Tipo, O que eu vejo muita gente classificando é Se você se sente aberto a Ter mais de um relacionamento ao mesmo tempo Você é uma pessoa poligâmica se você não se sente aberto a ter isso, você é uma pessoa monogâmica pra mim é meio que o contrário do tipo, se eu est... pra mim não é uma coisa de ser é uma coisa de estar eu estou numa relação monogâmica logo eu estou monogâmico uhum. o que não significa que amanhã eu posso ser poligâmico ou eu posso me identificar como sou poligama, mas é como eu falei como no meu caso nunca aconteceu tipo a vez que aconteceu não foi legal eu não me sinto uma pessoa poligâmica. Uhum. Mas eu acho que é uma questão de classificação.
1: É, mas é que na época também que rolou algo nesse estilo. Ah, era uma gay trambiqueira,
0: enfim. <risos> trambiqueers. Era uma trambiqueira.
1: Nossa, então... seria um
0: ótimo episódio de trambiqueers, Ainda mais agora que a gente teve mais desenvolvimentos. Nossa, dessa, sim. Dessa, dessa história. Dá uma, <risos> uma, uma
1: novelinha gostosa, viu? Sim. Dá uma novelinha boa.
0: Aí, mais algumas coisas aqui.
1: Ah, deixa eu puxar uma da, Dá, das puxa. minhas, então. A Lana perguntou, Tinder
0: ou Grindr?
1: Na verdade, nenhum dos dois, Lana. É. <risos> Scruff. <risos> A gente usa apps um pouco mais... Uh, nichados, digamos assim aplicativos para gays gordos e peludos é basicamente o que a gente ou usa ou que tem
0: interesses em pessoas gordas e peludas que são o Scruff que tem também os
1: fortes e peludos ou não tão fortes ou não tão peludos é, tem o Growler que é especificamente de ursos e tal e tem o W Bear, que é um, um Instagram um pouco mais safadinho. Assim. É,
0: exato.
1: <risos> que é frequentado, como o próprio Imagino nome a diz, a pelos bears. Né? Exato. Nunca usei o Tinder. O, o Scruff tem uma função que é igual ao Tinder, né? De você dar o slide para esquerda, dar o slide para direita. É nosso
0: videogame aqui. E
1: aí rola um match, né? Então é a, exatamente a mesma dinâmica do Tinder. Então não sinto falta de ter o Tinder em si. E eu nunca usei o grinder até porque a gente voltou a usar aplicativo muito recentemente também, a gente não tava usando. E eu ouvi dizer que o grinder é meio Chernobyl, então eu tenho um pouco, até pelas coisas que eu vejo no Twitter de vez em quando, de prints print, de print do grinder e tal, eu fico com um pouco de medo de
0: entrar ali. É, então, eu confesso que às vezes me dá vontade de baixar o Tinder, única e exclusivamente porque... Eu sou bi. E o Scruff e o Growler e tudo mais... São exclusivamente homens. Sei lá, Sim. eu acho que... A vida toda que eu estive no Scruff... Eu encontrei, sei lá... Três mulheres. Uhum, uhum. Só. Sabe? É,
1: tem, tem bem pouco
0: mesmo. Então... Eu penso, às vezes, de ir pro Tinder... Mas, ai, conhecendo todos os estereótipos que mulheres cis, hétero e pessoas hétero no geral têm de homens bis, eu acho que eu tô bem. <risos> não entrando, sabe? Entendi. Sei lá, se um dia rolar de encontrar alguma garota em algum lugar e a gente, sei lá, se interessar um pelo outro e, e se pegar, ok, mas acho que eu não tô afim de... de de me aventurar no Tinder não. Eu gosto do Tinder pela parte videogame da coisa. É. é Mas aí eu descobri que agora, se você usa o Tinder de graça, sem pagar, tem limite. Ah, o Scruff também tem limite. Mas o Scruff é tipo uma ferramenta a mais do Scruff. O Tinder ele é só isso. E agora não pode ficar dando o negócio para sempre. Que ódio. Talvez Sempre não pode? Eu acho que antes podia Porque eu lembro que quando A, a primeira vez que eu mexi Não era meu O aplicativo Era da Carolzona Trabalhava comigo E aí eu ficava rejeitando Porque ela só arrumava homem bosta Eu falei Não, deixa eu escolher o homem pra você E aí eu ficava dando co... Ah, mas ela tava solteira e desesperada Então ela tava no lucro é... Mas era super divertido Mas era mais pela diversão da coisa em si Do que qualquer outra coisa Entendi Uh, aí temos aqui uma pessoa perguntando se a gente aceita a marmita. Super aceitamos. Quem? É, é anônimo. anônimo.
1: Amor, e por que, que você manda esse tipo de coisa é. anônima? que
0: adianta mandar no anônimo? Vai dizer que é tímide agora. Manda mensagem, menino. Manda DM. A gente aceita, sim. É... O máximo que pode acontecer é o não. É o não. O não você já tem. O não tem. você já tem. Então
1: você pode vir correr atrás da humilhação. A gente não vai
0: humilhar a pessoa. Não, não mesmo. A gente acho... não é esse tipo de gay escrota que não, vai é. falar mal de você e vai postar um print no... Nossa, tá me dando um ódio disso? As gays que ficam postando print... Em redes sociais de gente é que elas bom, humilharem né? Aplicativo, tipo, gente é Você bom. está sendo uma pessoa horrível E você está postando isso pro mundo Achando que você está sendo bonita, a Regina que é o, George sabe? Que é o
1: que eu me referi aos, aos prints Do Grindr no Twitter é. é sempre umas coisas assim Você não é a Regina George, meu filho é.
0: E assim, é. ser a Regina George não é uma coisa aspiracional Da sua vida, sabe, tipo, ai nossa que sonho
1: Mas manda uma mensagem pra gente saber Quem você é, vai, vai que rola
0: né? Exato, que, que, e que teve que mais tentar? uma outra pessoa tem um crush por vocês há anos e vocês ainda não sabem. Ué, meu filho. Tá na hora da gente saber, O que saber, falta né? é justamente a gente
1: ficar sabendo. Tá na hora da gente saber. Eu quero essas DMs no meu Instagram ou no do ainda hoje, hein? Exato. Quero, quero ver.
0: É... Mais alguma coisa aí no seu? Chega de mandar aqui. Tem mais coisa anônima. aqui no meu de sobre, sobre casais, sexo, e Não, acabou. Eu sou um fracasso. Todas as que eu recebi eu já fiz. Tá. É, mais uma aqui que é, é, é meio dessa coisa de casal também e tá, tal, mas ela é específica. Rola muita pegação com outros casais. Poxa, sabe que não
1: é uma coisa que eu acho tão legal porque então, assim,
0: às vezes que aconteceu foi tão legal. Eu acho que a três
1: é uma dinâmica, então sei lá, nós dois e uma terceira pessoa a marmita. A tal da marmita, sem querer des des des
0: Desumanizar.
1: desincentivar a pessoa que, falou, que mandou uma mensagem perguntando se a gente aceitava a marmita, estamos sempre aceitando. Mas é um tipo de dinâmica que às vezes pode dar um pouco ruim, sabe? É uma dinâmica que às vezes, pra mim, pode ser um problema. Uhum. Novamente, sem querer desincentivar a pessoa ali. É, eu acho as experiências... As pouquíssimas experiências... Que a gente já teve de ficar com outros casais... Foi justamente legal... Porque é pra, do mesma forma que a gente tem uma química... Eu e o Telo... O outro casal também tem... E a gente faz Sim. toda essa troca...
0: Né? É, e é legal que assim... Tem um momento aventuresco, que aí você vai pra alguém que... Vai pra um parzinho que você não conhece. E aí tem um momento que, tipo, tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo de boa e quer ficar de boa, aí você volta pro parzinho que você já tem o conforto ali, aquela coisa, que a pessoa já sabe onde beijar, já sabe onde tocar. Exato. Entendeu? Rodrigo me conhece como um mapa. <risos> é... Ma mapa fluvial. É... Aí tem uma última... Que essa eu não sei, se quer dizer, não é a última, mas... É, se a gente tem alguma história de sexo proibidona que a gente nunca contou no podcast, a gente poderia contar hoje. Putz. Uh, você pensou
1: é em alguma
0: coisa? Eu tenho várias proibidonas, mas assim, as minhas eu não... Eu meio que não tenho uma realmente proibidona que eu não posso contar enfim várias questões de é, astral. É, é sua ou é, é minha é minha é minha você sabe sei aquela
1: ah então pode ser
0: qualquer uma né qualquer uma
1: uh... é que não é bem proibido né eu não sei se Cabe nesta categoria também. Hum. Talvez caberia numa categoria, tipo, lugares estranhos onde você já transou. Hum. É... Enfim, gente, houve uma época da minha vida que eu era adepto do... da pegação no banheiro público. Né? Enfim. Acontece. I'm not here to judge. É... E aí uma vez, tava me pegando ali com o cara no banheiro público. Já teve situações de, de ser pego por seguranças e coisas do tipo em banheiro público, Nossa, mas não é, esse, não é esse o caso. E aí a gente tava se pegando, mas enfim, banheiro de shopping, milhões de pessoas entrando ele falou, ai, vamos, vamos comigo num lugar. <risos> Falei, tá. E aí a gente foi. O lugar era o prédio onde ele trabalhava. Que era um... Um, não é um órgão governamental, mas é algo relacionado ao governo de alguma forma. Não, não vou saber explicar, eu não quero falar o nome uhum. também. E aí a gente entrou no prédio, peguei ali meu crachá de visitante,
0: uhum.
1: subi pro andar, não tinha ninguém. Tinha acho que só a moça da faxina, uhum. porque isso era tipo de noite já. É, então não tinha ninguém trabalhando Mas a gente entrou no banheiro e transou tipo no trabalho dele no banheiro do trabalho dele uau e eu era tão idiota nessa época porque assim, ele era um cara muito interessante assim, muito gostoso e ele era bi hum. e ele perguntou se eu pegava mulher também, eu falei esse aí é desses Tipo, nada a ver, né? Nada a
0: ver. A justiça veio te pegar depois de calças curtas. não <risos> é, fudi, né?
1: Casei com um bicho, enfim. <risos> Mas no, foi bem legal esse dia. Arrasou. E não foi o, o... Nossa, agora que eu tô lembrando, puxando aqui da memória. Não foi o único cara que me levou no trabalho dele pra transar, olha só. Gente! Teve mais um, pelo menos, que eu me lembre. Povo doido,
0: né? É um pouco arriscado, né? É um né? pouco arriscado. Enfim. É. Então, o que, uma que eu tenho... Eu não sei se eu já contei aqui a história de quando o cara me expulsou da casa dele, pelado. Você me contou, mas acho que você nunca acho contou Acho que eu nunca aqui. contei no podcast, né, uhum. Ai, gente? Nossa, eu sou uma pessoa péssima. Vocês vão parar de conversar comigo depois disso. <risos> mas, em minha defesa, eu era jovem. E aí a gente comete coisas muito idiotas quando a gente é jovem. Acontece. A gente... Eu não era um ser humano legal.
1: Ah, não é exatamente essa questão. Era jovem, né? Experiente. É enfim, igual é. eu que, que tirei sarro do cara só
0: porque ele era B, né? Exato. Enfim. enfim, vamos lá na história toda. É, basicamente tem um amigo de BH, o Lucas. Beijos, amigo. E o Lucas sempre foi uma pessoa muito, eu posso dizer, saída, dada. Dada. Fácil aqui. <risos> então, assim, a gente saía e o Lucas arrumava um homem em cinco minutos. E aí, acontece, o Lucas é bonito, né? Enfim. Inclusive, menina, eu te falei isso, né? O Lucas deu uma engordada agora. A bunda daquele menino. Pena que é ativo. Nossa. Ele ah, ia fazer um sucesso. A objetificação. Ah, ah ele tá gostoso. Tô dando um <risos> elogio aqui. Ele era, quando ele era magrelo ele era um pouco estranho. Agora tá bom. É... Ai, ó, que horror.
1: Continua, vai. Enfim. Você continua sendo uma pessoa horrível.
0: Exato. Né? Aí a gente tinha combinado de ir num bar de velho que tem lá em BH, que nem tem mais, que era Estação 2000, que era um bar que tinha uma concentração de caras mais velhos e tal, que sempre foi o meu interesse, dado que estou aqui casado com o Rodrigo. É... Aí a gente foi e a gente prometeu um pro outro hum. de que a gente ia naquele dia pra se divertir.
1: Não ia pegar ninguém.
0: Não, a gente até podia pegar alguém, mas não é pra casar. Tá. Porque o Lucas tem essa coisa de que ele casava. Eu tenho isso também. Dez minutos na balada. Dez minutos. Ele começa a se pegar com o um cara num canto. Eu falei, ok, daqui a pouco ele volta.
1: Eu, ador, eu adorava essa coisa de casar na balada. Mas isso não existe mais. As pessoas não. não não perguntam nem seu nome, vem, te beija e vai embora. Vai embora. O que é legal também. Sim. Mas às vezes é legal arrumar um
0: casinho ali um na rua. sim, eu, eu entendo. Sim. E aí, tipo, mais 10 minutos. Tipo, 10 minutos o Lucas pegou o cara. Passou mais 10 minutos, ele chega pra mim e fala: amigo, <risos> <risos> ah, eu acho que eu vou embora com ele. Fala, ah, puta que me pariu. Caralho, tá bom, vai lá. E, tipo, eu tava num ponto que tipo, eu não tava bêbado. Eu não tava me divertindo. Eu não tava curtindo a... nada, estava bom. Eu falei, bom, vou ficar enrolando aqui. Aí o Estação 2000 ele tem uma característica maravilhosa de que eles é, vendiam garrafa de 600 de cerveja pra você tomar como se fosse uma long, uma long neck. Uhum. Então eu tava lá com a minha long neck de 600ml. E aí chegou um senhor muito apessoado assim pra mim. A puxar puxou um papo e tal. Lá, 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 lá. Aí ele veio e me deu um beijo. Deu um beijo e ficou aquela coisa. E aí ele me convidou para ir para casa dele. Aí eu tinha falado, bom, os meus planos não eram esses. Mas, já que eu fui abandonado aqui e tenho aqui um, um senhor querendo me levar para casa dele, por que não? Por que não? E aí fui. E aí a gente começou, tipo, a ficar Ai, tá, super legal. A gente ficou mais umas outras vezes e tal. Só que começou a rolar uma, uma vibe meio estranha. Hum. Porque, assim, na época eu tinha... Dezenove, 18 anos. Talvez. Esse senhor, que não parecia... Volto a repetir isso aqui, não parecia. Mas ele t... eu descobri depois, posteriormente, que ele tinha 64 anos. Certo. E então ele começou uma coisa um pouco estranha de me tratar como meio que uma esposa troféu dele. Ah, era um fetiche dele, né? Talvez. Só que começou a entrar em territórios estranhos. Do tipo, sei lá, ele foi me buscar de carro, e aí a gente tava lá conversando e tal, e aí, tipo, sei lá, meu celular acabou a bateria. Eu era um Nokia 2100, daqueles velhos. não era, mais E aí ele vira pra mim e fala, tipo... Eu falo, ai, não, que saco, minha bateria acabou. Aí ele, nossa, já acabou. Eu falo, ah, não, é, essas baterias não durou nada e tal. Ele, ah, não, tem que te dar um celular novo. Assim, adoraria ganhar um celular novo. Adoraria. Mas... Tipo assim, a gente não... Sei lá. Era um... Eu, eu me incomodaria. Era uma energia estranha. Tipo eu, assim, eu se eu tivesse assinado um papel, se eu tivesse concordado em ser um sugar baby, ótimo. Eu adoraria. O telo de hoje eu adoraria um macho pra pagar minhas contas. Mas... O Telo daquela época tava uma vibe muito estranha, tava, parec... tava, uma... tava dando uma sensação de que eu estava me prostituindo. E eu não estava, tipo, eu gostava dele, ele era legal e tal. Beleza. Eis que um dia ele me chama, eu e uns amigos meus, pra ir pra casa dele, que ele tinha um, um apartamento mó legal lá, pra fazer um churrasco lá, nadar na piscina que ele tinha lá, a piscininha. E, tals. e aí foi um amigo dele que, mora no, que morava no interior de, 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 de Minas, pra lá. E eis que o amigo dele começa a dar em cima de mim. Hum. O tempo todo, na festa. E dando em cima de mim, dando em cima de mim, dando em cima de mim, dando em cima de mim. <risos> e ele? E ele não tava. Não, ele, ele tava ele não... oblívio à situação. Ele não tava vendo. Isso. E aí, na época, eu era muito bobo. Porque hoje, analisando com a cabeça que eu tenho hoje, um deles devia ter uns trinta e tantos, e o outro tinha uns sessenta e tantos. 64. e eu era a, a, o Twink... Twink não, porque eu sempre fui gordo. Mas eu era a, a bichinha novinha, de 18 anos, então eu imagino que os dois queriam me comer loucamente e tal. Na época, eu não, não, não tinha esse raciocínio. Então, tipo, eu, eu tava ficando incomodado com aquilo. E, tipo, eu achei o amigo dele gostosão. Tipo, o amigo dele era bem gostoso. Mas eu não queria ser sacana com ele. Uhum. E aí as pessoas foram indo embora, indo embora, indo embora. E o amigo dele ficando, e ficando, e ficando, e ficando. E aí eu descobri que o amigo dele ia dormir lá. Oi. Aí eu já fiquei assim e tal, e blá, 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 E a gente foi pra um bar que tinha lá do lado da casa dele pra beber e tal. E aí voltamos pra casa dele e tava os dois meio tonto. E eu também. E aí eu meio que já tava, tipo, num nível que, assim... Sabe quando o tesão que você tá na situação meio que vira e ele só vai embora total e eu só queria ir embora? Virou uma bad, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, então, eu queria ir embora. Uhum. Aí ele, não, mas como é que você vai pra sua casa? Eu tô bêbado, não tem como te levar. Eu falei, não... Sei lá, eu, eu chamo um táxi e tal. E tipo, não, não, você não vai pra casa, você vai ficar comigo e não sei o quê. E aí começou a virar uma coisa meio de posse, sabe? eu falei, não, eu vou embora. Ele, ah, mas por que, que você quer ir embora? Aí eu falei, ah, quer saber? Quer saber mesmo? Quer a merda no ventilador? Então eu vou pegar... Eu vou rodar essa fralda e vai voar merda pra tu quanto é lado. Eu falei assim, eu quero ir embora porque o seu amigo está o dia inteiro tentando me comer e eu acho uma sacanagem dar pra ele escondido de você. Eita. Bafo. <risos> Aí os dois começaram a brigar. Bafo. E tipo, uma briga que não era uma briga do tipo... Não, não, não. Era uma briga de gritos, e bater porta, e gritar. E aí ele falando, que você sempre faz isso. Você sempre quer roubar os meus homens. E eu do lado, tipo, fazendo comentários, tipo... Então, eu não sou seu, homem. É, começa por aí. É, então tava né? muito esquisita a vibe. E aí, enfim, aí no fim das contas... E eu tava, tipo, eu tinha acabado de sair do chuveiro, então eu estava de toalha. Certo. E eu não podia vestir minha roupa, porque os dois estavam tendo basicamente uma luta na minha frente. Uhum. E não, gente, não é legal pessoas brigando por você. Parece super, ai, nossa, brigando, não. Ai, é horrível. Não, horrível. situação péssima. E aí ele começa, aí ele, tipo, meio que cansou do amigo e começou a virar para mim. Ele falou: "E você, você é uma puta, você tá me usando. Você queria só o meu dinheiro e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Abriu a porta, porque o apartamento dele era um duplex. Uhum. Então, o andar de cima era só o quarto dele. Então a porta dava direto pro pro hall Olha, duplex. Stunning. Mas é. Era realmente bem bonito o apartamento dele. E aí ele pegou minha mochilinha <risos> com minhas tralhas, minhas roupinhas, tacou no corredor e com a porta aberta. Falou, sai daqui, sua vagabunda. que, não sei o, quê, não sei o quê. Aí eu fui lá, vesti minha roupa, chorando, chorando, óbvio. Vesti minha roupa e desci pro hall, oh, da do prédio dele. E falei, o que que eu faço? Porque, assim, ele morava na, na, na Zona Sul, chique lá de BH. Não e eu morava no Barreiro. Que... Não era uma época que tinha Uber. Né? Não existia Uber. Então, tipo, não existia a possibilidade de eu pagar um táxi até o... Eu não tinha dinheiro nessa época. <risos> fodido. <fui> uhum. <risos> Aí eu fui lá e liguei pro Tomás. Que na época namorava a Vanessa, minha melhor amiga. Tomás... Aí, eu amo que eu sou... o Tomás atendeu o celular dele já falando... Deu merda, né? Eu falei, Tomás, vem me buscar. Ele, Tô indo. E aí, tadinho, ele, o Tomás era muito bonzinho. Ele veio me buscar. E aí, na hora que ele tava quase chegando, e eu tava ouvindo os gritos, continuava os gritos lá em cima. Oh my God! O, o amigo do cara <risos>
1: desceu. Pera, deixa eu ver pra eu blipar. 1h27, tá?
0: Obrigado. É, o amigo dele desceu ele também expulsou o amigo depois deles terem brigado pra caralho e o amigo dele falou tipo, eu não tenho pra onde ir, sei lá eu falei, eu falei olha, desculpa mas eu, eu tava muito incomodado expliquei, blá, 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 blá. aí ele falou Ó, é... eu falei, um amigo meu tá vindo me buscar e ele vai me, me deixar na casa da namorada dele, sei lá, enfim aí ele ah, será que ele poderia me dar uma carona pra pra rodoviária e me deixar na rodoviária? Porque eu pego um ônibus de volta pra minha cidade. Aí, tá bom, eu posso perguntar pra ele. Aí pedi pro Tomás, e o Tomás levou também. Aí no caminho da rodoviária... <risos> essa é a parte que eu não sou muito orgulhoso da história. Eu acho que essa parte eu não sei. Sabe? É. Aí no caminho da rodoviária... Eu já tava triste, já tava chorando, com frio... Porque eu tava sem assim, blusa de frio e tal... E aí ele continuava, passando a mão, e me apertando, e se não sei o que. Aí eu falei, quer saber, tô na merda, o que, que, o que, que mais de pior pode acontecer, né? Aí eu falei, Tomás, eu acho que a gente não vai pra rodoviária, deixa a gente ali na rua dos motéis, ali do centro. E aí fui pro motel com o boy. Eu acho justo. E a parte mais decadente disso tudo é que a gente chegou no motel e tinha uma fila. A gente esperou meia hora. Eu acho
1: o... <risos> eu acho o outcome, assim, justo. Justo. Melhor do que ir pra casa dormir chorando por causa da treta
0: toda. É, sabe? Mas, nossa, gente, foi péssimo. Foi péssimo, foi péssimo, foi péssimo. <risos> e, e é bizarro porque, tipo assim, eu nunca mais vi ele na vida. E eu acho que ele faleceu já. Sei, hum. É que ele tinha problemas de coração, as coisas assim. Bom, já faz mais de 20 anos, né?
1: É. Estaria com 84 anos, pelo menos. Sim. Que bafo. Essa história é bafo.
0: Essa história, gente, pra mim, é tipo. Hum, Não é necessariamente pesadona de sexo nem nada, mas é a pesadona da minha vida, da minha história.
1: É, ah, essa é uma, uma que eu tinha que pensar melhor pra ver se eu lembrava de alguma situação e tal. Mas eu só consegui lembrar dessas situações é, de, de, de transar no, no, no lugar onde as pessoas trabalham. Sim. Enfim, teve uma vez também que eu transei na rua da minha tia. Que boa. <risos> boa. Que o cara tava de... De carro, e a gente acho que tinha saído para jantar. Não sei, ele foi me levar em casa, mas a gente queria fazer alguma coisa e no carro mesmo. Uhum. E aí eu levei ele numa, numa rua que era um pouco mais deserta, tal, mas tipo, minha tia morava ali embaixo, basicamente. Uhum. E aí a gente fez algumas coisas ali, assim. Eu não ia trazer ele... Eu morava com meus pais ainda. Eu não ia trazer ele pra perto da casa dos meus pais. Ah, sim. Então, fui pra umas ruas lá mais escondidinhas. Mas minha tia morava logo ali. Então, ah. Mas até aí... Acontece. Pelo menos ninguém pegou a gente no carro e então. tal. Sim.
0: E a última pergunta, pra fechar... Já tava muito longo. Pra falar. Em fechar, é...
1: Eu abri o iFood aqui eu pesquisei uma lasanha, porque eu tô com vontade. Lasanha?
0: Não. Essa hora da noite, amor? Você teve indigestão ontem. <risos> eu vou comer o quê? Esfirra do Habibs.
1: Ah, claro. Porque comer a esfirra do Habibs é, de fato, não vai dar nem. indigestão. Tá, então indigestão, pede a lasanha, então. Né? comer às 10 da noite. <risos> Sei lá, um sashimi, talvez?
0: Pede lasanha. Você está com vontade de
1: pedir lasanha. Pede ah, lasanha. Se eu passar mal, passei. É, Enfim. é que eu estou tratando uma infecção do o estômago, gente. O não sashimi tem É, o não já tem. <risos> é, não, eu já tenho. é que eu estou tratando uma infecção do estômago, gente. Então tá, tá um pouco difícil minha vida esses dias.
0: É. A última pergunta é de nosso querido Roba. É nosso grande amigo, Bi. Que ele fez uma pergunta que ele tem feito pra ele mesmo. E que é muito profunda. E lá vem. Como vocês veem a vida de vocês daqui a 10 anos? Ai. Poxa, essa, essa também é outra
1: que eu tinha que ter me preparado quando Eu falei,
0: elas. eu falei. Quer ver as perguntas antes? Mas
1: você me falou que não era pra eu ver. Depois Mas aí vou... eu
0: falei depois. Você quer ver pra se preparar?
1: Ah, eu acho que eu me vejo velho. É, eu vou estar, tá, daqui a 10 anos eu vou estar tá com 54, quase 55. Isso não é velho.
0: Aos 18 eu peguei um cara que tinha 64. E a mãe dele era viva. A mãe dele morava com ele. Well, what you wanna do is not necessarily what you're gonna do. Né? É.
1: Ah, eu não sei. Eu queria ter uma vida mais tranquila, assim, daqui a 10 anos. Eu acho que é basicamente o que eu gostaria. Com relação ao trabalho? Eu acho que eu ainda vou estar tá trabalhando, porque, enfim, provavelmente nunca vou conseguir me aposentar. E com 54 anos também, é... ninguém se aposenta, né? Talvez ter um negócio próprio, uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido morar na praia. Umas coisas assim, sabe?
0: Uhum. E você? Então, daqui a 10 anos, eu me imagino bem mais consolidado na minha profissão. Não que eu acho que eu não esteja consolidado, mas eu acho que muito mais conhecido. Não é famoso, mas tipo, conhecido. Do tipo, eu tenho muita vontade de trabalhar. De voltar a trabalhar com embalagem, mas não necessariamente abandonar jogos, por exemplo, sabe? Uhum. Eu queria ser uma pessoa que... Por exemplo, tem um cara que eu admiro muito, que é o... Ai, qual é o nome dele? É Miller? Era Miller. Nossa, esqueci o primeiro nome dele. Mas enfim. Sim. Blá, 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 Miller. É, que é um, um designer que eu acho ele bastante incrível, assim. Que... Ele se especializou em fazer identidade visual e logotipo e, enfim, toda a embalagem e tudo mais para histórias ficcionais. Uhum. Então, tipo, ele faz logo de história em quadrinhos, ele faz logo de livro, ele faz deixar de episódio de, de livro e tal, e é uma coisa que eu acho muito legal. Então, eu também queria ir meio que por esse lado, assim, sabe? Do tipo, conseguir ser uma pessoa que faz várias coisas diferentes, exercito o meu trabalho de design em várias coisas diferentes, mas dentro de uma única vertente, mais ou menos, uhum. assim. É... Acho que isso... E eu acho que talvez o que eu queria muito me ver daqui a 10 anos é uma pessoa... Não que liga menos, não é isso que eu quero dizer. Mas que talvez encare as coisas, principalmente relacionadas ao trabalho, de uma forma um pouco mais leve. Sim. Porque eu acho que eu tenho uma relação não muito saudável com o trabalho de uma forma geral. Sim, eu Ou também. eu tô 200% no trabalho ou eu tô menos um, sabe? Uhum. Eu, eu preciso encontrar um balanço pra que seja uma coisa nem que seja overwork demais e nem que seja eu não quero simplesmente olhar pra isso. Uhum. Então acho que é isso. Acho que é uma, encontrar essa relação mais saudável com o trabalho, assim. Boa. Costa. E de resto é continuar dito que tá melhor, eu acho. Não queremos ter filhos, eu acho. Acho que a gente realmente abandonou essa. Essa, essa ideia aí da paternidade. Sim, talvez mais gatos. Talvez mais gatos. Ah, infelizmente sem o vovô daqui a 10 anos, a não ser que ele seja um milagre. Ah, ele vai durar. Tá louca, é. né?
1: Daqui a 10 anos ele teria 23, tadinho. Tá, só o pó. <risos> Nossa, o... a ideia de perder o carbonara, inclusive, é uma coisa que me entristece só Nossa, de pensar sim.
0: na possibilidade
1: mas, mas isso... é uma
0: coisa que a gente eu sempre falo pro Rô, a gente assinou esse, esse papel o dia que a gente pegou a responsabilidade de trazer ele para casa de adotar um gato de 10 anos exato, né? e o nosso trabalho é fazer com que os últimos 10 15, 8, Ai, seja chega, lá o tempo que não ele não, tiver, não, sejam os melhores não, possíveis. Não quero pesar o clima não. Não, não é pesar o clima mas é isso acho que é isso Espero que vocês tenham gostado,
1: gente. Eu me diverti horrores. Te respondeu bastante coisa. Obrigado por terem mandado aí bastante perguntas. Obrigado mesmo, gostoso.
0: gente. Todo mundo que mandou. É... Acho que um dia a gente pode fazer não, não o próximo, claro mas um dia a gente pode fazer um mais focado em questões sexuais. Que parece que é um tema hit, né? Que é um tema hit. E aí mandem perguntas de putaria um dia pra gente vai, vai pensando essas perguntas de putaria Guardando numa caixinha E as pessoas que falaram que queriam pegar
1: a gente Manifestem-se é, Exato, vem, gente Só manda mensagem Deixem a gente saber quem vocês são Mas é isso No fim das contas, no fim do dia É tudo sobre isso aqui ó.
0: O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém Não gritei com ninguém Não desmoralizei ninguém
1: por isso que eu tô tranquilo.
0: Só com o meu amigo dele, mas não ofendi ninguém.